0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 Cici， 我是 s o s o 今天是我们新春特辑的第三期。当当当当。今天的主题非常的直接，尽管我们在产前已经做好了万般的准备，但其实，在产后，我们的身体和我们的内心都有许多需要去面对的挑战和需要适应的情况。所以，今天我跟搜索就想跟大家一起聊一聊，我们两个在产后身体跟内心都经历了哪些事情，如何更好的去调整自己，更快
1: 的去适应产后的一个情况。对，我觉得其实最大的应该是还是心理上的适应吧，就是身体上的适应，其实上也是就通过心理的适应去让自己接受我身体的这个变化。所以，我其实想要先问 C C 说，你产后有没有情绪崩溃过
0: ？我记得我之前好像在我们的第一期节目当中有分享。我当时好像就是离开医院要去往月子中心的时候，就会突然间，因为要告别自己的护工阿姨，那种莫名的那种产后激素直线下降之后，情绪就很波动。当时那个阿姨要告别我的时候，我就是那种泪流不止，然后我也不知道为什么。这个可能是我印象非常深刻的一次情绪很失控的一个情况，呃，包括其实在产后，比如说坐月子的时候，呃，期间其实也有遇到过，比如说就觉得自己的身体各处的关节就仿佛是一个骷髅架子，这种随意摆动，然后很脆弱，散装的。对对对，就很脆弱的状态，那一瞬间就会有一种天啊，我怎么会变成这样子？我一直是对自己的身体状态比较比较有信心的一个人，就想说哇，生孩子这件事情到底对我的身体做了什么事情？就那个瞬间也会有一种委屈感，就觉得我到底经历了什么？但是说实话，做那种很严重的情绪大崩溃，或者说是因为他人的一些因素导致我心情不好，其实还好诶。至少现在没有
1: 马上就能想起来的瞬间，我不知道搜搜呢。你有觉得是因为九九同学有关心的比较到位的原因吗？九九是一方
0: 面，但是我觉得当时特别是在月子里面的时候，我觉得我妈给我很大的力量。她当时就住在深圳家里，她自己一个人住家里嘛。其实我妈是一个比较胆小的人，她是那种自己住在家里，她会检查三遍门有没有上锁、反锁才能睡觉的人。但是那一个月，他因为也知道九九相对会比较忙一点，白天的时候他必然要去上班，晚上虽然能够到月子中心陪我，但是他就担心我一个人白天在月子中心会无聊、胡思乱想。
1: 想七想八
0: ，对，所以我妈当时就是每一天白天的时候，呃，都会来月子中心陪我，带小宝宝，在陪我聊聊天，不停的就是唠叨我，就是赶紧睡觉，你不要再想了，赶紧睡觉，不要再玩手机了，就那种唠叨听起来是那种很开心、很温暖的，所以我会觉得。九九是一部分，给我很强大的那种怎么说呢？另一半的那种支持，但是母爱也是很重要的一部分，就是妈妈的关心会让我觉得很温暖
1: 。我觉得我的部分的话，我其实没有经历过很严重的崩溃，会有几次好像是会哭了，但就是眼泪会掉下来。但是我知道，我那个时候其实还好，情绪是 OK 的，只是就莫名其妙的流眼泪。但是你也知道，说 OK， 我我没有什么事情，我只是因为激素的影响，这是第一方面。我们其实做了充分的认知。知道说产后因为激素水平的下降，很容易导致情绪的低落，所以我们先接受了这个事实之后，当我们遇到说真的流眼泪的时候，你不会先觉得自己是难过，而是先知道说哦，因为是身体激素的影响，这点我觉得其实挺重要的。第二是，我觉得在这个过程中，其实另一半的陪伴其实很重要。我当时在月子中心的时候，小胖应该是嗯呃，除了每天回自己家。就是陪珠宝的四个小时之外，其他时间都在月子中心，就整个月子。而且他当时我生之前，他有一些朋友，其实有认真提醒他说，月子里的时候一定要好好陪老婆。就是小孩有的是时间陪，但是一定要好好陪老婆。我觉得这点是给所有人都 mark 一下，要给老公都听到。这个朋友值得交，对他们就有特意说，老婆生完很辛苦，<笑>而且。心理上其实会很难受，所以爸爸要认真陪哦。我觉得这点还蛮重要。他每天基本上所有的时间都跟我在一起，而且他的关注点都没有很多在。宝宝身上都基本上在我身上，所以我觉得这个还就可能是让我情绪韧性比较大的一个原因。另外一个方面，我刚才提到说，我对自己的这种认知其实是有充足的准备的。我觉得不打无准备的仗，我这个人是这样子。
0: 其实你刚刚说这一点，让我又想起了一件事情。其实，在生产之前，我也看了挺多相关的一些。呃，母母婴类的书籍，当时他就是提到说自己会有情绪比较低落的时候，我当时也是第一时间就跟九九分享这个事情。就我一开始会跟他说，我说我生产完，我们两个对话经常都是那种有点戏谑开玩笑的氛围。我就跟他说，我生产完如果突然间大哭，你一定要抱紧我，不要问为什么
1: 。<笑><笑>好琼瑶啊，这个剧情。对
0: ，我会一直跟他渲染，可能在生产之前一个月，我自己也会紧张，我会把这种紧张的情绪通过这种可能我们晚上夜聊传递出去，会减少。对对对，因为他没关系啊，他又不会很紧张，他他就是像一堵一个黑洞一样，把我那些紧张的小情绪可以吸收一下。但我觉得这个是有用的，当时我就是在产前不停的也。给自己打这个预防针，也给九九打这个预防针。所以其实当时我刚刚提到说护工阿姨要走的时候，我情绪大崩溃，在那边流眼泪。她就马上护住我，因为当时两个妈妈，就是我的妈妈跟婆婆都在嘛，就是可能也担心他们担心。然后她就护住我，很小声说：“你怎么了？啊，你怎么了？”<笑>我跟她说，我就边边流眼泪，就说：“没事，我也不知道为什么。<笑>”好,好笑，两个人很像那种谍战，你知道吗？<笑>对你刚刚说的那件事情，启发我确实就是有这样的一个过程。我觉得是要让自己的另外一半。也跟自己一样做好准备，这样子你到时候有发生一些情绪波动的时候，他也能够更好的来提醒
1: 你照顾你。我补充一下，宝宝出生以后，其实其他人的关注点都会放在宝宝身上，那个时候其实妈妈会很失落，所以这时候一定要看紧老婆。小孩有一百个人在看，但是老婆只有你一个人在看。我是这么教育小胖的。OK， 但我的情况又跟你有一些不一样。我会觉得九九在
0: 宝宝刚出生的那会儿，他还没有到一个当爸爸的那种角色里，你知道吗？就可能因为你们有珠宝，所以就是养这毛小孩的这个过程，其实也会让不管是妈妈还是爸爸更早的进入这个状态。但我觉得九九是在一,一刚出生的时候，他是就是他还没有是一个爸爸的那个意识，所以他很多时候都会把。注意力放在我身上，那个时候我就会说，你为什么不去看一下宝宝？宝宝又被托管了，你为什么不去看一下他？<笑>这个告诉我们一个点，你知道吗？产后的女人心思更难琢磨了。但是我觉得 ，anyway， 不管是什么样的情况，我觉得在产后那段时间，很多人可能关注的是月子里的那一个月。其实我会觉得，产后那一百天，呃，还是希望爸爸能够把。更多的注意力，或者说能够提供更多的时间跟精力，跟老婆有更多的交流，我觉得这点是非常重要的。其实对双方都是一个让自己逐步进入到父母这个角色当中一个很重要的一个环节。大家也可以多聊聊彼此的期待跟彼此不爽的点。
1: <笑>我有一个观点，呃，两个人不要。就是在一起之后不要太早太快生小孩，嗯，不管是说交往比较长的一段时间，或者是结婚之后，其实不要马上要小孩，因为你两个成年人要先稍微磨合一下。如果这时候马上生小孩的话，两个大人都还没有过清楚，又来了一个小孩，其实很容易让这个可能刚刚建立起来的结构就会乱掉，又失稳了。对，像我们这种其实时间比较长的关系，两个人之间的那。match 已经都比较牢固了，那我在上面再承一个重，在承重的情况下，它其实并不会很很大程度的破坏这个结构，所以相对会稳固一些。不然，其实我知道说产后第一年是很多夫妻离婚的高峰期。所以，其实我跟搜索都是相对而言，两
0: 个人相处的时间都比较久了，所以其实互相都了解各自的个性啊、脾气啊，还有包括各自的底线是什么。其实这样子反而能够在产后本身就是那种鸡飞狗跳的环境当中互相支持
1: 。没错，没错。我们讲完了心理，再讲讲身体吧。
0: 你有经历了哪些？我觉得我刚刚其实还在开录之前，还在跟搜搜说，我说我看了一下，因为这个 topic 是我先写的提纲嘛，搜搜是后面补充的。我写的时候写这个身体的部分，可能记忆有点久远，因为我写的第一句话就是我觉得基因真的很自私，就我一瞬间很多事情就想不起来，我写的有点轻描淡写。开聊之前我打开这个提纲看了一下搜搜，我想说，妙绝<笑>惨。完了，又要让人恐婚恐育了。<笑>但是我觉得 ，anyway， 我们在聊之前，可能这部分会比较艰辛一点，但是、呃、相信我们有良好的心理基础跟基本的一个身子的底子的，其实大家都能够挺过来的。对，好好恢复。
1: 对，其实我觉得你说的很对，基因是自私的，包括你说生产的疼痛，或者是说产后的那些痛苦的过程，其实很快就会忘记。我也有这个感觉，对，真的。要不你来讲吧，我觉得你写的非常的具体，对，就每一个都是历历在目。应该说是都我，我有我有认真，就是我昨天在写的时候，我认真回忆了一下我当时到底是什么情况。之前好像我们有录过类似的这样一期节目，但是有点轻描淡写的带过了。今天我就展开讲讲，<笑>来吧。第一块是疼痛，产后她可能会。我遇到的几个疼痛，一个是痔疮。那天我还在跟评论区有个小伙伴在聊这个事情。我应该是一个内外痔混合痔，反正生完之后它就凸出来了，就在外面挂了一个肉球。<笑>对，挂了一个肉球。好肢体，因为我当时是轻度撕裂伤，所以有缝针，那个缝针好痛，所以导致后面那个伤口，其实我应该也痛了大概有个七八天，应该有。当时就是边伤口痛边痔疮痛。天，<笑>然后我每天都在泡那个高锰酸钾的那坐浴、嗯，别人泡那个坐浴是为了恢复伤口，我是为了把那个痔疮消灭，<笑>所以是有用的，对不对 ？mark 一下这一点，有用有用，应该差不多到第十天的时候，那个痔疮就已经不见了，就又缩回去了。嗯 ，OK， 对对，但是前面十天确实挺辛苦的，因为痔疮的原理它需要血液循环走起来。对，所以会用温水坐浴，用高锰酸钾稍微泡一下，那个痔疮慢慢就回去了。所以这个东西不是不可逆的，就不是那个肉球出来就会挂在那里，是能回去的。所以大家不要担心。
0: 对，就虽然我是一个在孕期真的是重度便秘者，但我很神奇，我。我是没有痔疮，所以我产后其实没有经历这一部分，包括嗯、呃，其实伤口部分我也还好嘛，对，基本是没有伤口，所以就是这两个部分，光想象都会觉得很辛苦。我
1: 跟你说，那个伤口还有更可怕的地方，嗯，就是我当时就是伤口，它是那种美容针嘛。对理论上是会吸收的，
0: 对，可吸收的线。
1: 但是我应该到两周的时候还没有完全吸收。我当时月子中心那个茶房的主任人非常好，而且经验非常丰富，他就说两周以后如果没有掉，我就给你剪掉。那两周以内，我就带着那个伤口，它会有点摩擦痛，你懂吗？<笑>就像我们缝衣服，缝到最后有个线头，圆圆的在那里。挂在那里会有摩擦痛，两周的时候还没有吸收，那主任就一刀给我咔嚓掉。之后哇，我感觉整个人都好了
0: 。<笑>所以这个其实是之前桂英有提到过的，类似于排线反应，是不是？
1: 对，排线反应没错。那个地方又肿得像面包一样，痔疮又痛，还有那个排线反应，<笑>所以其实还蛮痛苦的。<笑>你是如何边笑边说其实还蛮痛苦的？<笑><笑>想想那个时候狼狈的自己
0: ，但是你现在想想那时候的状态是 OK 的吗？面对这种要护理啊，又还要母乳喂养，就 OK 吗？为母则刚吗
1: ？OK 的，我我是那种就是打勾像的人，我会今天早上九点要做浴打勾，九点半要喂奶打勾。就这样子，每天有一个日程，我就按那个日程来进行就好了。哦、oh. ，但是我是那种可以忍身体伤害，我对身体的疼痛的忍耐度是很高的。嗯、mm. ，我小时候小时候有做过一次扁桃体的手术，九岁的时候做的。那时候所有的小朋友做那个手术都是全麻，就整个昏过去做，我是局麻。我是跟那个医生面对面做的，呃，麻醉是从我的舌头打进去的，所以我其实是对疼痛和这种伤害忍耐度很高的一个人
0: 。那我想说，我觉得我相对而言也是比较，呃，就耐痛指数相对比较高的人。但我觉得你刚刚提到有一点还对我蛮有启发的，可能很多时候你身体上的疼痛，你也要想办法去做一个转移，就比如说你把痔疮上的疼痛，把它转化成每天就是要做一次高锰酸钾。的作用去打勾它，就是其实也是相当于把这种身体上的难受，去把它转化成一个一个的，就是 to do
1: list。know how 和 know why 之后，会对这个疼痛的感知会降低。我是这样的人，
0: 因为你有办法去解决它
1: 了。对对，然后还有一个疼痛是哺乳的疼痛，这个好像跟小伙伴们聊了挺多次的。一开始的时候，我不知道你有没有遇到，没有，<笑>你不要问我没有。<笑>我一开始的时候，因为他可能刚开始适应那个哺乳的环境，所以裂伤我还没有很严重，应该他们还有。我看其他的小伙伴还有,有遇到乳根裂掉，就是出血的那一种。对我当时应该是大概有几天吧，所以后来我疯狂了，买了好几个乳盾，还有木青。我觉得那个木青真的好嗯好用，完全靠那个帮忙伤口、呃、愈合的是吗？一开始哺乳的时候，因为你组织还比较脆弱，你还没有形成。角质嘛，所以它上面那个整个会会很疼，它就相当于是迅速的帮你把那个角。角质给它形成起来，让你皮厚一点，比较不会痛。嗯
0: 、oh, ，OK。我记得我还在月子中心的时候，嗯，因为当时月子中心他们会安排，比如说每周或者是前面可能更早期的时候，他会更频繁的帮你通乳什么的。有一次我去通乳的时候，有个通乳师就跟我说：“你这个乳头有点皲裂了，你要回去涂一点红霉素软膏或怎么样。”但我不知道是因为我的耐痛性比较高，还是说那个伤口其实确实没有很严重。就其实我是毫无感觉的，我我一直觉得我跟依依就是那种天选的组合。我先天的乳头条件其实不好，不是那种长度足够的，我稍微是有一点短的。但是依依小朋友他的舌头很长，他可以把那个乳头卷得很好，所以哺乳的过程好像就没有遭受过什么呃特别疼痛的时候。尽管我在产前也做好了很强的心理准备，但是好像发现一切都比我想象中的顺利，也是一份 lucky。
1: 我还遇到的是，呃，虚汗。我当时一个晚上要换四五套睡衣，睡前把那个睡衣落在那个床头，所以每次起来，我当时晚上是吸奶，晚上一起来的时候，就整个枕头都是汗，被子都是汗，就很夸张，经常会被汗醒的那一种。对，因为不是之前说月子里面尽量不要受凉嘛？因为我那时候是三月底带一个。春天、春夏交接的时候，嗯、其实气温有点高了。但是就晚上还是会有点寒气嘛。我回想起来，如果说有点沮丧的点，每次晚上起来换衣服的时候，看到自己汗湿了，就冒着有可能受凉的风险换衣服，那个时候会觉得自己有点惨，整个背上就是脖子上枕头都是汗。那个月子中心每天晚上要给我准备三四个干枕头，天，很夸张。我
0: 我刚想说，就是好不容易这个虚汗这个话题，我是可以聊一聊的。你聊完之后，我就觉得我好像没有什么价值可以聊。<笑>我觉得产褥汗应该是每一个妈妈基本上都会遇到的情况啊我。我我是一个、嗯，其实我的体质上来讲，汗腺不是特别发达的一个人。但即使是这样的一个情况，就是月子里我基本上没有，你是每天夜里要三四套衣服，我是大概每天三四套衣服，这个是逃不掉的。那可能大概到了产后第二周。才会稍微好一点。一直流汗，你会觉得非常的燥热。其实休息是休息不好的，所以我会觉得就在产后的那一周，如果当你又有伤口痛，然后你又产入汗，你会觉得就有一点点嫌弃自己的身体。然后这个好像也不舒服，那个也好像不舒服，可能还有关节痛、腰痛、全身酸。那一瞬间，我是觉得说难免会嫌弃自己的身体。可是虽然嫌弃，但是我觉得也是那一瞬间，我告诉自己说。我一定要好好爱惜自己的身体，呃，尽我所能的。尽可能帮他恢复到他应该有的一个状态
1: 。我当时应该还遇到了腰伤复发的情况。我之前打球，呃，腰其实有一点劳损。有一天早上醒来，突然间咔嚓，感觉我的腰就扭伤了。然后扭伤之后呢，我当时其实有一个平时一直去找的医生，但是因为在月子里，我也没有办法去月子中心。他们给我就是基本的有一些推拿，但是我后来觉得那个是会加重我的症状的。直到那天后来中午的时候，我妈给我带。带了两个艾灸贴，持续全天的那种艾灸贴，那还是蛮神奇的。我贴上去之后，应该是到了那天下午晚上的时候，我就觉得我有缓解。隔天我又追了一片，我就好了。所以我觉得那个也是蛮蛮拯救我的，不然那天我其实是整个人只大概只能直立到七十五度这样子。天，那还挺严重的，其实对，挺严重的，就是腰伤。啊，但但这个是我的个体情况，但我觉得好像产后确实比较容易骨骨头关节发生问题，酸痛啊，或者是类似于。运动损伤挺经常有这个情况的
0: 。我觉得有一点是我当时在坐月子期间，有的时候你会有个习惯性内扣的动作。虽然说月子里我基本上也不怎么抱宝宝，但是可能喂奶啊，什么时候你是会有一个内扣的动作。我记得我是大概在产后第二周还是第三周左右，我就会感觉到，你想我是一个常年拿鼠标或者是就是经常要做电脑编辑的这样的一个人，其实我的。剑鞘都没有什么问题，但是就是产后那一两周，就是喂奶，然后就突然间觉得哇，我的手腕真的好痛啊！情急之下，我当时是在网上就下单买了一个呃护腕，它能够把你的手固定的比较好，我就就一直带到了出月子，就还好，就缓解了。另外，我在月子里面确实也搞了挺多这种养生的东西，<笑>你不可不信吧？我觉得，反正至少后来我没有留下什么后遗症，还有膝关节。膝盖的部分，我当时就觉得走路走起来有一种咔嚓咔嚓，对，晃晃悠悠的感觉。本来我就是那种，比如说我蹲下站起，呃，膝关节这个部分就会有那种咔嚓声。原来生之前就有，我觉得生之后就觉得更明显了。一方面是。钙片肯定是要持续补充嘛，在你的产后以及你的哺乳期都是要补充的。我在月子的期间，我还买了一对护膝，也是在月子中心就很临时买的，真的是感觉戴上之后你会觉得比较有安全感，一方面比较暖和。
1: 我还买了护腰，还有我还想说一个，我
0: 还买了一个，也不是买的，月子中心它提供的那个拖鞋会护住你的后脚跟，大家也要注意。对对，那个我也有。对，就是那个后脚跟，我有听过很多朋友提到，他们产后有可能就是你不经意之间，你可能也没穿袜子，确实就是会导致你后面持续的后脚跟很容易，比如说天气一变凉就会疼痛。所以我那时候真的是每天晚上都把袜子穿得非常好，就穿那种宽松一点的袜子。哦、如果要走路的话，一定会穿上那种能包住后脚跟的拖鞋。
1: 对，当时 C C 千胶带万胶带就是要穿袜子。<笑>
0: 对对对对，这个其实也是我们共同的好朋友交代我的。
1: 他要补钙，他也交代一定要补钙
0: 。我自己其实是在产后，我会坚持吃一些，它有点像，反正我当时买的那个。牌子的补剂，它是叫 New Mom， 跟呃 breastfeeding 就需要的一些营养元素结合起来吃，因为我会觉得本身产后身体就比较脆弱，再加上你是哺乳期嘛，其实很多身体的营养啊各方面，除了你通过食补，其实一定的这种营养补充剂还是必要的。大家可以做一下功课，至少我觉得钙片是肯定不能少的
1: 。不过我有一个变好的地方，是我的痘痘。嗯<音>，我是万年痘痘肌，大概十岁长到三十几岁就没有挺过的那一种，但我生完小孩就好。你这是想告诉大家，这是意外之喜是吧？<笑><笑>对对对对对，我前两天去佳慧咨询的时候，那个。医生就告诉我说，身体里面有两种激素，就一个叫 T H 1一个叫 T H 2因为我生产以后，身体里面的激素就上下震荡之后，回到了一个相对均衡的状态，所以我就相对不长痘了。这个是这一部分难得让人开心的部分，非常开心。<笑><笑>对，所以我
0: 觉得其实对待身体上的一些，就是我们需要适应的环节，一个是我个人会觉得说，就真的。要不遗余力的爱自己。说实话，可能很多时候你的疼痛是暂时的，但是你当下一定要给到自己足够的关爱。比如说，我当时手腕一疼，我马上给自己买了一个护腕，什么膝盖也护一下。说实话，我觉得坐月子这个过程其实确实是一个能够调整你自己体质的一个很好的机会。多关爱自己一点是没有问题的。第二个部分，我觉得是刚刚搜搜有提到的，就是你面对身体上一些很难受的时刻，特别是产后第一周，有很多地方都在恢复的时候。呃，一方面要给足自己时间跟呃心理建设，把这些难受的点拆分成一个一个可以去执行的小小的动作也好，或者是说可以去缓解的一些举措也好，这样子其实可以帮你把你的专注力做一些转移。对，还有一点其实。我们刚刚可能提到更多是疼痛的部分，还有一点就是关于身材的部分。我跟搜搜就是两个，其实我们在产后没有刻意去做一些什么要要去减肥啊或什么的动作。一方面是因为我们产前可能各自都控制的比较好，另外一方面是母乳喂养确实。就是它，就是能够帮你代谢掉很多多余的脂肪，我觉得。对啊，一天五
1: 百大卡，
0: 很多的，真的比你锻炼还有效。所以我们当时，我记得我断奶之前，真的是已经到了我近十年的那个体重最低值。断奶之后就还回来了一点，就回到比较合理的水平。
1: 对。对，现在依然是身材非常好，
0: <笑>那倒也没有啦。但是我就觉得这一点上是说，我觉得在产后半年以内吧，我觉得大家都不用太着急，身材这个部分你要给自己的身体足够的时间慢慢去恢复，你也要。呃，你可以做一些适当的一些轻量化的运动，但是一些比较激烈的运动，建议还是等到产后六个月再进行，这样你的身体是一个比较健康的状态，在不用，其实不差那一时半会儿。我觉得其实更多的功夫我们花在产前的控制，这样就足够了。对
1: 啊，我觉得就是小红书有时候会给人家制造很多焦虑，说什么，嗯、什么产后立刻恢复孕前体重什么，这种我觉得就是太太过于激进了，也不一定是好事。
0: 是啊，反正我我当时其实还蛮认真，我在前面可能二十天左右吧，我都有慢慢记录自己，就是那个肚子慢慢回缩的过程，我也没有去额外控制，因为它本身就是一个子宫慢慢恢复的一个过程，收缩。对对对对对，所以嗯，放平心态，我觉得这件事情大家不用太焦虑。对，同意同意
1: 。呃，聊完了身体，再聊聊心理上面，你遭遇了哪些适应的过程？
0: 其实我们前面提的那一部分心理，就是大概有哪一些崩溃的时候嘛。整体上其实是还好，但是我觉得我自己比较受用的一个方式，应对自己情绪的起伏嘛，我就是允许自己起伏。就这件事情说起来好像有点废话，但是我觉得是需要暗示自己这件事情。就比如说你心情不好。你不想说话，那你就不要说话。我相信，其实大部分人都能够理解产后妈妈的那种情绪的起伏。坦白来讲，我那个时候，就有说，有的时候，不管是我妈还是我婆婆来照顾我，他们可能会做一些吃的，希望我能够补一补身子了。但是，可能那一瞬间，我就是真的很没有胃口。对。我会问自己，就是如果我吃下，我是不是会很难受？如果是，那我可能就会很直接的说，我说要不我先不吃，可不可以？我会很直接的拒绝我妈，也会拒绝我婆婆。虽然我会觉得，可能以前的我生孩子之前的我是一个比较周全的人，或者说是比较讨好型人格，我肯定就会觉得，哎呀，就就吃掉吧，别人的一份心意。但是在产后那段时间，我会希望尽可能让自己开心，嗯，所以不要勉强自己去做任何事情。我不知道 so so 呢 -no。
1: 我其实想在这里分享一些我遇到的一些心理上的变化，告诉大家这些都是正常的。第一个是我有一种在想多照顾仔和我想自由休息之间反复横跳的心态，懂？非常有共鸣。对，第二个是我有一种不想让人家看我喂奶的心态，这个必须的呀、啊，我觉得很正常。哺乳的环境是一个隐私的环境，你可以不接受任何人进来打扰你，这是一个非常正常的要求。就如果小伙伴们有遇到说家里人一定要来看你喂奶，你可以拒绝他们，这是你的权利。嗯，我是这样认为的。哦、是的，是的。第三个心态是护崽心态，这个我也有经历，觉得崽一定要最爱我，然后他对别人笑或者太多人来看他，我心里都会难受。这个也是正常的，而且我专门去查了，它是有科学依据的，所以我就放过了自己，觉得我不是变态。<笑>对我，我其实是觉得产后可能会有一些心理上的感受，会觉得有点羞耻感，觉得我不应该这样想，或我怎么会变成这样的人。Don't worry， 都是正常的。如果你有遇到类似的情况，你可以来留言，我们来看看是不是大家都有，以及。如果你真的遇到，了，你也可以去查查小红书，你就可以查到很多共鸣。
0: <笑>对，我觉得这是一个非常好的办法。其实我在产后，说实话，我的护崽心理没有特别特别的严重，但是有几个瞬间，比如说，嗯，这是我需要鼓起勇气说的。当下我会有一种情绪，我现在想想会觉得比较莫名其妙，我会有一种希望。宝宝跟我妈妈比跟我婆婆更亲的那种心态，对，同意。我现在想想就觉得很奇怪，但是，但是当时真的就是那么想，就觉得应该跟我妈妈更好。<笑>当然。现现在，我当然是觉得说宝宝有奶奶跟姥姥两个人那么爱他，那么呵护他是一件很幸福的事情。但是在你产后的当下，你真的是很难想象自己会有什么奇奇怪怪的想法。都，我可能这个表达有点问题，一点都不奇怪。其实大家都是一样的
1: 。对，我觉得很多情绪你可能不好意思说出来，但是我我在这里想说的是，不管你有什么情绪，都可以来留言，我会告诉你，大家都是一样的。<笑>同意，非常同意。就是我，我，我，我其实想给大家卸包袱，在这个事情上，觉得妈妈已经很棒了。就你有任何的想法都是可以的，被接
0: 受的。我觉得你提的这点特别关键。其实我有点忘记了，但是你刚刚一讲，我就想起来，就是。你每天都有很多奇妙的想法，现在想想啊，<笑>但可能这也是当妈妈的一个过程。对，这可能就是基因希望我们这么去想的。对
1: ，是是是我刚才讲说的那个护崽心理嘛，它其实像进化的一个过程中演化的产物，因为只有这样子才能让雌性动物更好的去照顾幼崽，它们才会提高它的生存率
0: 。OK， 一切都有科学原理解释。下一趴。另外还有一个点，我觉得其实从心理上来讲，就是人际相处方面，我会觉得有一定的压力。我不知道对于搜搜是不是，因为我是个哀人，嗯，原来可能家里面就是我跟九九两个人，两个都很哀。两个人就是想干嘛干嘛，不说话也可以、嗯。但是家里因为宝宝的出生，你可能会多一个育儿嫂，然后你有可能就是比如说自己的妈妈或者是婆婆会帮忙过来照顾，还有自己的公公或者是自己的爸爸。我跟九九两个人其实都是很小就离家，其实说实话，从上大学开始，在家里的时间也不。不长了，所以重新要跟自己的父母再相处的话，也是一个过程。虽然说现在过了一年多之后，我再回看，我自己是非常非常感激我们双方父母对我们这个小家庭的支持。但是，其实说实话，在一开始要相处的这个过程当中，必然会有磨合的过程。不管是自己的亲妈，还是说自己的婆婆，你一旦大家住在一个屋檐下，都会有一些不一样的观点，或者是不一样的做法。我可能在面对这种情况的时候是，是我是那种怎么讲？我会习惯，可能之前我提过，我会习惯把丑话说在前面的人。我在一开始相处的过程当中，如果我就觉得，嗯，我不喜欢这样子，我会很直接的说，比如说。我婆婆做饭比较闲，我就会说，嗯，这个有点闲’，或者是觉得说有一些家里的整理或布置，我希望按我的来。比如说关关于宝宝的事情，我不希望天天带宝宝去跑医院，我觉得有些事情观察观察即可。我会很明确的把自己的一些对待这些事情的原则跟考虑的方式，就很直接的表达出来。我觉得这样是相对而言，对于你后期要长时间的相处比较。好的一种方式，一开始你会有点不好意思啊，或者是怕尴尬、啊，说出这样的话。但其实
1: 这样很容易积累一些矛盾。
0: 对，就最怕的是你每天都在往心里面验一件事情，有一天你压不住了，你就开始就说啊，你怎么样怎么样。但是其实对方也会觉得很莫名其妙，讲说那你当时为什么不说？你也没有表现出来你不愿意。所以我我自己的习惯是会提前沟通好，另外就是。我其实也会提前跟九九打好招呼，我说现在家里人会比较多，但是因为其实还是会以我们两个为主嘛，这个小家庭来讲，所以我会说很多事情，我希望还是我来拿定主意。所以有的时候，如果说大家出现，意见不合的时候，九九最后这一票他就会出来站在我这边，所以我会觉得这样也是比较，嗯，呃，合适的一种方式吧。可能这种模式你大概转个几个月之后，其实大家就会形成一种新的相处模式。我会觉得对于我来说会轻松很多
1: 。对，同意同意。我们家这种艺人家庭就比较没有这种问题，大家有话都会直接讲出来。我们会说。这个不行，这个太闲了，大家会比较轻松的去聊一些事情，戏
0: 谑的说这个话，对不对
1: ？对对对对，就相对来说会比较好一些
0: 。说到这个事情，就有一次，其实当时我。我婆婆做第一顿饭的时候，我就觉得有点咸。但是我第一顿饭的时候，因为那个时候我记得是我还在孕期，就快生之前，她有过来先照顾我一段时间。当下没有马上说嘛。我们后来自己回房间之后，就问了一下九九，我说你会觉得饭菜有点咸？毕竟是从小吃自己妈妈的饭菜的，就是人嘛，他肯定觉得不会。然后我就说，可是我还是觉得有一点嘞、欸。嗯，九九就说那没事啊，你直接说呀、啊。我说哦好，这 I 人的这行动轨迹是这样子，所以后面我其实会比较直接的这样去表达，说话的语气也是会根据场景，大家呃去调整吧。对
1: 对，是我觉得就是其实自己的心理比较健康的时候，也会比较能去做良性的沟通。如果心里一直藏着一些东西的话，其实说出来话也不会很好听，嗯，反而会失去一开始交流的那种本意。
0: 同意，或者如果你觉得真的有点情绪的话，你可以先表达出你的情绪。同意，最后一部分我觉得跟心理建设相关的，
1: 这是心理建设吗？不是心理建设，我觉得
0: 是，他可能有心理建设，也有身体建设吧。我我我，我其实说实话，因为我在 B 站上也有发过一些生产生育方面的视频，之前有跟搜搜说过，我说我收到好多私信。这些私信都在问我的问题，都是跟两性相关的问题。就有小伙伴会问我说：“姐妹，什么时候才能够产后才能够恢复两性生活
1: 、夫妻生活？”对
0: ，也会问我说：“姐妹，第一次痛不痛
1: ？超痛好吗？”对，还有问我说
0: ：“姐妹，有没有什么办法能够，特别是顺产嘛，不松？”更紧一点，我我的 B 站后台有很多这样的问题。啊，其实说实话，我一开始是有回复的，但后面我觉得有一些问题也超出了我的能力范围。说实话，有些人会问我说，需不需要去做那种手术？就让自己变得更紧致，不用、啊。我说我没有办法回答这个问题，我没有研究过，我没有经历过，对，所以我会觉得这部分话题可能过去大家比较少摊在面上讲，可能也都是好朋友之间，可能私底下大家会聊个一两句。我我自己的心路历程啊，或者说我的身体恢复历程，我可以先分享一下。说实话，我觉得我在产后的时候。没有任何欲望，
1: 对，同意
0: 。可能我觉得，甚至在产后可能两三个月，我都觉得就是，可能是因为你哺乳期，你各种激素的原因，就会使得你对那方面的需求非常非常的低。我是会允许自己有这样的状态，我也会跟九九就是开玩笑的说，我说啊
1: ，残了，残了，废了，废了
0: 。<笑>我说啊，这个，这个还是先，我就说怎么办？崽子让我就是完全没有想法。对呀、啊。对，我会把这样的，说实话，也确实是宝宝的锅嘛。我会把这样的情绪，就是都推到宝宝身上。我会觉得说这个问题是可以两个人去聊的。如果说你觉得自己真的没有做好这个准备，呃，觉得还没有 ready， 你是可以跟自己的另外一半开诚布公的去聊这件事情，不用太强求。因为我个人觉得，如果说你产后的第一次比较痛苦的话，其实会对后面有影响，不如到你一个更。Ready 的状态，大家都比较想做这件事情的时候再进行。最底线的一个要求是说，其实很很多医生会说，你至少在四十二天检查之前，你还是先不要同房。最好最好是六十天之后，其实是相对而言，你的整体身体会恢复的状态会更好。其实我会拖很久，
1: <笑>我不知道 so 呢，我也拖很久，我应该是到三三个多月吧，大概
0: 。那你还比我早
1: ，但是很痛苦啊。我觉得超痛的
0: 。我先说一下关于时间这件事情，我觉得大家不用太焦虑，因为我其实身边也有一些朋友，他们可能确实这个时间可能会很久哦，他可能这一年都没有什么想法哦。哎，我觉得这个也是正常，而且这个如果说是在夫妻双方大家都有比较好的一个沟通的情况下，我觉得大家就不要太焦虑，就这种。对，这个主要是我想说出来的。嗯，关于时间什么时候这件
1: 事情，多多可以跟大家再分享一下更具体的。<笑>没有，我就觉得很痛啊，而且我会觉得就是需要借助一些外部的装备
0: ，给大家介绍一下
1: 吧。<笑>没有，我只用了润滑液，也是非常正经的东西
0: 。<笑>说实话，我当时产后第一次，我也准备了。虽然最后没有用，但是就是我当时也是非常的忐忑，我也跟九九同学做好了预告，我说感觉会很难受，我我也会提前说一下，我说我都不知道我产后身体变成什么样了，就是自己也会有那种忐忑感，你知道吗？但我想讲的是关于两性这件事情，其实跟你自己的身体恢复状况也是有很大的关联的。我会觉得说，你在产后要及时的对自己的盆底肌做一些修复。其实盆底肌修复好之后，你很多担心的，比如说松弛的问题啊，其他的问题啊，都会迎刃而解。就它是一个你身体基本的机能。你首先要先保证自己不要有漏尿什么各种这种情况吧。这些情况如果有改善的话，其实相对而言，你的就是整体的，比如说夫妻生活啊，肯定也是会变得更
1: 好的。你就没有撕裂的人是没有办法体会我们这种缝过针的人的痛苦哦， oh. 是有差别的。对，就是他会，我好像人家是变松、啊，然后变变紧，太紧了，是不是？<笑><笑>好惨！你的缝针缝太好，对，缝针缝的太好了。那个护士很早到，就说我这个让你很快就能第二个。<笑>我说不要了，谢谢。<笑>所以我会觉得说
0: ，可能两性生活这件事情上的话，我觉得出发点是在于要爱护自己。你先把自己的身体调养好，然后跟老公沟通好这件事情。我觉得慢慢的给自己时间，也给自己身体恢复的时间。其他的，我会觉得说，如果你真的有遇到一些问题，我个人是建议说，还是可以找医生求助的，与其去。相信一些有的没的,的东西，我觉得还是不如就是求医会更好
1: 。我之前看过那个什么五千八千一个疗程的那种什么私密是吧？莫名其妙的药，对对对对对对对对，我觉得那个真的很离谱。对，所
0: 以我会觉得大家还是到正规的医院去去问一下，就是是不是有一些问题。另外还有一个就是搜搜提到的，就是借助一些小小的工具
1: 。对，工具永永远是为人所用的。
0: 最后，最后我想到一个点，就是其实之前我跟朋友在聊天的时候会聊到这件事情，是在于说，可能过去家里面就只有自己两个人嘛，现在就是家里面人会变多，你就会觉得，诶、哎，没有很适合，没有
1: 场所，
0: 还有仔仔，对。特别是如果你自己带睡的话，这里提供了一个小小的，就是 tip， 是就要么你们可以夫妻之间去去二人世界，小小旅行一下，或者就是更直接一点，就大家不如去开个终点
1: <笑><笑>好啦，就说到这了、啊。好的，好的，不能再说下去了。<笑> anyway， 反正我们也真的是，我觉得真的
0: 是掏心窝子吧，什么能讲的、不能讲的也都说了吧。好，那今天就是我们这一期在产后身体跟心理上如何更好适应产后生活的这样的一期特辑。也希望我们跟大家分享了这些，呃，不管是经验也好，或者是说我们经历过的事情也好，都希望大家能够找到有那种同盟感吧。就像刚刚 so so 提到的，你不是一个人，你也不是特例，这些都是正常的。
1: 好的，那今天新年特辑第三期就这样吧。好，那我们明天再见，拜拜，拜拜。